0: 早安，大家开始。今天呢，来讲一部动画。我相信呢，江湖传言就当年有一句很有名的台词，叫做“帮我撑十秒”。新爆气流斩，就是这句话呢，出现在一部动画叫做《刀剑神域》这部动画里面。那它已经算是十年前的动画，就还是已经算过蛮久了。就当年如果你没你没有看过这部动画，可是其实你在大多数的网络论坛你都会看到这句话。然后呢，它还会有一个延伸的神秘数字，叫做 C 8 7 6 3因为就是新爆气流斩啊。我当年也是一直听到这一句，然后就一直对这部剧很呃、欸、对这部动画很好奇，不过就是一直没有看。他听了听了很久很久，终于 Netflix 有就边 Netflix， 哎，我刚忘记哪里看了，反正就是终于最近才有空把它看一看。我另外压抑的一个点是，我一直以为这句话这么有名，它应该是譬如说第一季的结尾或者是什么很大的战役之类的。结果它其实第一季大概前半段就出现了，我真的以为它是那种最终战，然后最热血的时候。不过说实在，它出现的情况也是真的蛮热血的、啊。啦，那整个《刀剑神域》的架构世界观其实是蛮吸引人的。因为他就是戴上一个特殊头盔，然后你就会进入虚拟世界，他们叫做完全潜行，就是你完全的全身心灵没有身，但是心灵都会进到那个虚拟世界里面。整个作品呢，其实都在探讨。虚拟世界跟真实世界的交互作用，然后还有一些人性在虚拟世界的时候会有一些放大或者是解放的那种感觉。那对于有玩过电玩的人来说，我相信这应该是大多数人啊，就是都会都会是一部非常具有代入感的作品，因为它就是一个它就完全建构在游戏世界，而且很多细微的设定啊或者是一些桥段啊都跟游戏有关我相信玩过游戏的人，尤其是角色扮演 RPG 的游戏的人，应该都会会心一笑之类的。那原著小说呢，它是更早，它在二十年前就架构了整个虚拟世界的概念。其实我不确定虚拟世界这个概念到底是从什么时候开始的，可是我觉得这部作品应该是这个点子的里程碑之一，就它塑造了一个算是探讨虚拟世界的作品的一个经典，因为我觉得它已已经到经典的程度。虽然说这部作品它本身充满了很多那种男生多少都会懂的那种幻想情境，譬如说，也许你在真实世界是那种很普通、很不。起眼的人，但是其实当你登录了游戏之后呢，你就透过那种升级打怪，或者是像现在可能比较热门的是氪金，然后就摇身一变变成四武器，或者是这个游戏中数一数二的强者，然后就是走在路上，感觉感受到那种膜拜的感，众人膜拜的感觉，就那种千山我独行那种绝世高人。也许听起来很中二，可是对于部分部分玩家来说，在游戏中他们能够获得日常生活不好获得的成就感，那这时。是很多人吸引很多人玩游戏的目的之一，就是他们可以。透过玩游戏得到一些反馈，而且说实在的，虽然说到现在可能也没那么一定了，但是在游戏里面是某种程度上，游戏中真的是你只要有努力就会有成果的表现之一的地方。那、啊、你在现实世现实世界里面，你不一定会，你努力不一定会有成果。反正有时候常常，反正比较常发生的是，你努力到最后是一头一场空这样子。所以游戏这种很容易会让你有那种成长或者是获得满足的感觉，就。会吸引到很多很多人，然后另外剧情里面还有很多就是那种享受无数美女环绕的那种感觉，然后玩游戏可以遇到超漂亮的千金大小姐跟你互定终身，然后玩个其他游戏呢就会遇到很多女生青睐，然后随便谈个谈判一下就会有一个妹子就是很喜欢你之类的，这都会产生这种剧情。那这种后宫类型的剧情发展，我觉得可能也是吸引众多男性观众的因素之一。不过话说回来，这个剧情呢。发展其实这部作品它呈现的那个虚拟跟现实之间的界限，然后越来越变得模糊，越来越变得，你好像很难真的去明确的分出。呃，当然说场景是分得出来，但是我在讲的是那种人性那些想法，就这种虚拟跟现实之间那种界限会越来越越来越随着剧情演进会越来越模糊。那它也蛮吸引人的，毕竟一开始就有一个非常震撼的剧情设定，就是他们登录的那个游戏，在你那在。那个游戏里面死掉的话。你人真实世界的玩家就会真的死掉，这件事情呢，就颠覆了很多电玩玩家长久以来建立的一种，算是我觉得算是安全感，因为你平常玩游戏就知道你不会死，你操作角色啊，就是做各式各样的事情，比如你从天上掉下来，或者你到什么，你通常都很多时候都不会死，就算你会死好了，但是你所谓的死亡在游戏中的死亡，不过就是按一个复活键，或者是请人家帮你复活之类的，就是一个非常在游戏中你会。觉得好像死亡变成一个相对廉价的感觉，那所以你做操控角色，然后做动作什么的，都会开始变得特别冲动，甚至于可能你不会不太会保护自己，你就会想要拼到最后一刻，就像就算王大招来了，你也要跟他拼到最后一秒才要闪这样子，就是你做做动作都会特别的大胆，反正大家都会觉得说啊死嘞，只是那个虚拟角色的死亡这样子。可是如果这种安全感被消除，那这种平常在游戏中不会有的那种会。死亡的恐惧反而会加倍的反击反噬你的那种心灵那种感觉，就在剧情中是这个样子。就是我原本以为最安全的地方，但现在却可能变成世界上最危险的地方。就那种恐惧感会加倍的放大，而且有时候反而因为这个样子让自己更绑手绑脚，结果更容易受伤，或是那、啊、你受伤就更恐慌，然后就最后就真的导致你死亡。而且这还是光游戏设定本身的问题，它里面更夸张的或是出现游戏里面还。会出现 PVP 的状态。所谓的 PVP 呢，是 Player v s Player， 也就是玩家互打的状态。那互打是好听一点呢、啊，讲白了就是互杀。你玩游戏的时候，其实都会听到一些人啊，就是特别，譬如说爱打战场啊，或是野外，就是跟人家打架啊，然后会蹲点、啊，然会守尸啊，干嘛的？就是这种你可能平常没办法展现出来的那种比较血腥或比较暴力或者比较张狂的一面，可能会在游戏里面获得一种某种程度的抒发。可是，要是今天你在游戏中，然后你知道了人死了，这这他就真的死掉了。我相信绝大多数的人应该都没有办法轻松的看待 PVP 这件事情的，因为那就跟在现实中世界中一样，你杀人就真的是杀人。可是周遭的环境，它游戏世界里面的那个环境就是这么不真实。你看，就是你穿着各种古装或者是中古世界的造型，或者是可能甚至于有魔法，或者是你拿着长剑，然后再跟一般的那种小怪物打斗这样子。就是周围的环境非常的不真实，那这种你周遭看到都跟你想象的不一样，但是他的感受却这么强烈的状况，这种很多很多地方都会跟你以往认知有很大的冲突的状况之下，那你杀人那个罪恶感到底有没有差异？就像我讲的，你可能现实之中，现实世界我们都相信不能杀人，我们也都会遵守这个约定，呃，遵守这个社会规则，不管你是出于罪恶感或者是出于单纯要守法这件事情，但是然后很多人就会。会在游戏中疯狂的杀人，疯狂的打架。那在游戏中杀人打架，你好像就不会有罪恶感，你不会，你应该是不会听到有玩家说我在游戏中都不杀生的，都不杀人的，因为我觉得那个就是杀人罪。你应该完全不会听到任何一个玩家这样讲。可是当今天要是他真的会杀人的时候，那那一个罪恶感的界限到底还是存在哪里呢？这也是一个蛮妙的地方，尤其是他剧情里面也真的有 PVP 的状况出生。啊，发发生。其实我觉得，话反说回来，就是应该就是因为游戏中，在游戏里面，玩家会享有某种豁免权，他们能够随心所欲。不会受到限制，虽然说你还是会受到游戏世界构筑的那个规则的限制，但是已经相对于真实世界里面，已经相对是相当的不受限了。那你们可以随心所欲的去各式各样的地方做各式各样的事情，可能才会让所谓的游戏长久以来都这么吸引人。尤其是我相信很多人都听过一款游戏叫做《侠盗猎车手》，它就是真的你在游戏里面，你就是真的想干嘛就干嘛。那那一个就真的是。也非常的受到欢迎。其实你看他受欢迎的程度，你就可以知道平常有多少人心中有很多压抑的一面。那所谓的游戏，它另外一个吸引人的地方，大概就是你可以扮演不同的自己。像它剧情里面有那种原本对自己的外形外观毫无自信的人，可他进到游戏里面呢，却因为在游戏中他发现了自己的其他部分，甚至于他可以变身，然后就整个人就完全的不同了。你看他游，他就只是他这整件事情的起因，就只是因为他不满意自己，可是他可以在游戏。里面扮演另外一个人，然后呢，而且这个又不像我之前讲的那一种，像我们平常看电视啊、看电影那种投射到剧中角色的那一种代入感，也不是那种代入感，你是真正的在操控一个角色，某种程度上你会觉得说你好像就是变成了他，然后剧情发展呢还不用受到编剧。今天说什么？哎，我想要随便改什么，然后就随便随个编剧高兴改这样子。你很多时候你是可以创造你自己的故事。好，一样虽然说游戏有时候不会这么的自由，但是一样你在游戏里面你不需要遵循单一的道路走，你天赋可以随便你自己点，你的想要接什么任务，想要今天想要去哪边，今天想要去哪里是随便你随心所欲的，然后自己在游戏中创造属于自己的角色的成长的故事。那我觉得这就是一个也算是游戏里非常吸。地方，你可以算是扮演另外一个自己，然后你可以不受限的做自己想做的事情。所以，其实《刀剑神域》的前几部，在我看来就是一种在讲，真的是跟游戏本身的意义，还有游戏本身。好的优点，当然可能也有缺点，但是他是真的在讲述游戏这件事情，为所谓的玩家带来了怎样的感受，带来了怎样的心情的一个故事，所以我觉得这真的是老玩家才写得出来的小说吧，我只能这么说。那动画最后一个故事。一个应该算是一个大故事，它的核心概念我觉得是蛮有趣的，就是主角他们因为某种原因，然后他遇到了一群在游戏中被创造的 AI NPC， 具有嗯、呃、应该说就是 NPC， 只是他们那个 NPC 呢是他们的意识有点类似复制人类的意识。或者是一种高科技创造之类的。然后呢？可是这群 NPC 他们不知道这件事情，他们真心的认为自己是出生在这个世界上的生物，然后有所谓的造物主。当初造物主创造了他们，然后构筑了这个世界，所以他们在这个世界中生活。他们是活生生的一群人，然后遵循了那一个有虚拟世界的规则。那你？去想那个环境、那个情境，你再回来想我们自己。如果我相信很多人都会呃不信神啊，或者什么的，那当然我也不是很信神。可是我不信神，可能是不相信他们有什么，这也很难讲啦。好，反正呢，总之，如果。兼我们这个生活的这个世界，它真的有一个所谓的造物主，或者是一个更高次元的生物，然后它呢可以跨次元的去干涉这个世界的事情。你这样讲的话，我们不就跟这群 NPC 可能是一样的处境吗？就也许我们整个地球其实也是一个大型的培养皿，然后某种更高次元的主宰者，他们去干涉了我们这个三次元空间，然后干涉了我们这个世界，然后帮我们做了很多很多事情，然后在那边默默的管。查我们，然后他可能会加了一些东西，加了一些事物到我们这个世界里面，然后想看我们对这些事情有什么反应，搞不好 Kovi 他们加进来的，搞不好各式各样的天灾、各式各样的那个病毒是他们加进来的，然后只是为了想看看我们会做什么反应，而有可能这就是他们解决他们世界的问题的一种方法，一种参考。就像这款《刀剑神域》的这最后的这一款游戏，当初也是为了类似的目的，为了研究高等人工智慧而创造出来的。游戏一样，这就是一种很有趣的代换的概念。你再这样讲，那那一群 AI， 他们到底算不算人呢？那你人的意识算什么？我们现在一直很多人都很反对所谓的 AI 的发展，他们觉得说 AI 会反噬 ，AI 会觉醒 ，AI 是什么什么什么。可是我觉得你的人的思考，其实可能某种程度上也是某种程式，某种某种所谓的 AI， 只是它不是人工创造的 AI， 它可能是自然创造的 AI。那你，嗯、呃，好了，应该那他。应该说，就是人呃，自然创造的智慧。因为不能讲 AI， 因为 AI 本身就是人工智慧。好，总之我们其实某种程度上可能是一样的。那你看这种东西，这种所谓的问题，去推到极限。好，今天我们不能杀人。那今天如果怎样算是一个人呢？如果他今天只是一具机器人，但是他的脑、他的思想是人类的思想，那我你我们应该杀吗？好，那再换个方向，再进一步讲，那这个思想是从人类的意识复制过去的，那他还算是人类吗？那在再来是它以人类的智能为基础打造出来的人工智慧，它算不算人呢？其实我觉得这些问题不断的一直去问到极限，问到底，你就会开始觉得。好像这个界限不但模糊，而且可能你们我们还开始要重新思考，我们到底应该怎么样定定义人这件事情。这这种问题其实长久以来很多很多作品都在讲这件事情。就像我之前讲的《冥王》，其实也是类似的概念。就是随着这种科技时代，然后高 AI 的发展，我们可能越来越必须要好好的去思考这样的问题。所谓的 AI。当人工当人类真的创造出能够跟人类一样思考的 AI 的时候，我们应该把他们视为同族还是敌人？这是一个蛮值得。探讨的问题，好，虽然说《刀剑神域》这部作品，它是一个主角很蛮中二的那种内后宫向的作品，可是其实是牵其中牵扯的很多概念，是近二十年来大家对于所谓的元宇宙或虚拟世界，或者是 AI 发展的各式各样的想象。其实你想一想，你真的仔细去想，所谓的游戏这件事情，可能从古至今所有的所谓的游戏，其实它某种程度上就是人类最早创造出来的虚拟世界。我们去玩这些游戏，然后我们去沉浸。在这个游戏所建造、建造、建造的规则里面，其实它就是某种程度的虚拟世界了。我觉得这是一个蛮有趣的概念。好啦，那今天这部动画就讲到这边。好，谢谢大家。